0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 28 de fevereiro. Este é um programa de atualidade religiosa na Renascença, onde destacamos hoje a Associação Mãos Unidas Padre Damião e os projetos sociais com que há 18 anos ajuda os mais carenciados. Vamos ainda falar do Festival Terra Sem Sombra, do projeto Musi Cristo, da biografia da irmã Lúcia e do livro em que o Papa responde a perguntas de crianças de todo o mundo. Atento ao drama dos refugiados, Francisco saudou hoje a ajuda que tem sido dada pela Grécia e outros países, mas renovou o apelo à união de esforços da comunidade internacional. São 18 projetos para assinalar os 18 anos de existência em Portugal da Associação Mãos Unidas Padre Damião. São iniciativas de âmbito social e humanitário para implementar ao longo de 2016. Esta instituição tem como objetivo ajudar no combate às doenças endémicas, nomeadamente a lepra e a tuberculose, entre muitas outras, mas também se dedica a apoiar os mais carenciados, os deficientes e pessoas em situação de risco social. Para continuar a sua missão e assinalar o aniversário, a associação vai então implementar durante este ano uma série de medidas, como avançou a jornalista Ana Lisboa, o diretor desta IPSS, Francisco Panha.
1: Um dos mais importantes é o Banco de Medicamentos, no valor de 12 mil euros, que é destinado a pessoas que verdadeiramente não têm a possibilidade de adquirir os medicamentos. Temos também depois aqui o atelier Mãos Unidas para Crianças Carenciadas. É um projeto único em Portugal, inovador, e que vai trabalhar com crianças carenciadas em Carregal do Sal, Distrito Viseu. Temos também depois os estudos avançados para crianças e adolescentes, que é também muito importante, para os alunos verdadeiramente bons terem a possibilidade de irem um pouco mais além não desistirem dos estudos. Temos aqui depois o apadrinhamento que nós fazemos aos hospitais, é muito importante, estamos neste momento a apadrinhar o hospital de Beja. Temos também a abertura e a gestão de um centro de apoio às vítimas de violência, que é extremamente importante, uma vez que os casos se multiplicam no nosso dia-a-dia. Vamos também ter a abertura de dois centros alimentares, um no Alentejo e o outro em Setúbal, que vai fazer muito apoio a muitas famílias, muita gente carenciada.
2: Vão abrir estes dois centros, mas já têm outros no Sim. país. Quantos?
1: É, temos mais dois, um em Carregal do Sal e outro em Santa Comadão. São dois centros que estão agora com grandes inovações, uma vez que não trabalham só a parte alimentar, tem a parte também de distribuição de roupas, de calçado, de medicamentos e faz o encaminhamento desses utentes para os mais diversos serviços, sejam eles com consultas, sejam para a parte da Segurança Social, para o Instituto de Emprego e Informação Profissional.
2: E quantas pessoas é que apoiam nas várias valências, seja alimentação, educação, saúde?
1: Por todo o país, apoiamos cerca de 3 mil pessoas. Nós, neste momento, contamos com uma equipa de 34 voluntários, todos devidamente inscritos.
2: Que apoios financeiros é que a Associação tem para levar para a frente todo este trabalho?
1: Olha, realmente, nós só contamos com a boa vontade e com a participação dos nossos beneméritos. do Estado, nós não recebemos qualquer contributo.
2: São beneméritos, são particulares, são empresas?
1: Precisamente, particulares e empresas, que se reveem nestas ações e que nos dão palavras de de grande apreço para continuarmos esta obra do Padre Damião.
2: Mas ainda falando nos beneméritos, quantos é que a associação tem?
1: Temos cerca de 42 mil beneméritos. Ativos, temos 15 mil. Portanto, são pessoas que estão sempre muito atentas aos nossos projetos, às nossas campanhas. Eu, neste momento, tenho 41 campanhas a decorrer e as pessoas identificam-se, fazem isto como um servir a Deus. E isto é que é importante nas nossas vidas, nós darmos. E nós seguimos muito esta linha do Padre Amião, que diz uma frase que eu acho lindíssima, que é pouco a pouco, sem muito barulho, vou fazendo bem
0: uma instituição ao serviço dos mais desfavorecidos e desprotegidos da sociedade. Considerado exemplar pela própria Associação Mãos Unidas, o Centro Alimentar Padre Damião de Carregal do Sal começou a funcionar há já nove anos. Na altura apoiava 50 pessoas, hoje são já perto de 200 as que são ajudadas com alimentação, roupas e até no pagamento de contas urgentes, como as rendas em atraso ou medicamentos. A repórter Liliana Carona passou por lá.
3: Às vezes custa a gente estar a cara, precisamos de ajuda. Mas quem pede ajuda é ajudá-lo. Eu tenho essa esperança.
4: A esperança de Maria de Lourdes Pessoa, mãe solteira, 35 anos, com três filhos, não se apagou graças ao Centro Alimentar Padre Damião em Carregal do Sal, núcleo que estende a mão a quem mais precisa de ajuda.
3: Temos uma verba fixa mensal. A associação é que faz a encomenda dos alimentos e solicita a sua entrega. Um grupo de voluntários faz os cabazes naquele saco que acabou de ver. Cada caso é analisado individualmente. São feitos os sacos e são entregues. Por vezes temos casos de pessoas que anonimamente só uma pessoa consegue logo disponibilizar a verba para determinado projeto, fazem-no de forma anónima. Nem sequer se querem que se saiba quem é que contribuiu.
4: Anabela Alves, de 49 anos, é professora e também é responsável pelo Centro Alimentar Padre Damião de Carregão do Sal. Faz visitas ao domicílio dos mais carenciados.
3: Não é só o facto as pessoas precisarem de bens materiais. Por vezes elas precisam muito também de ser ouvidas de alguém que lhe dê o ombro ou que as saiba ouvir. O Centro Alimentar está a crescer e quer
4: apoiar noutras vertentes, a começar pelos estudos das crianças dos 6 ou 12 anos.
3: E realmente, tal como o nosso Centro Alimentar foi o primeiro, este ateliê Mãos Unidas também irá ser o primeiro do país. Nós, nas escolas, de com casos de crianças que também precisavam de algum tipo de apoio, e até muito específico de determinadas terapias, e não temos resposta. Portanto, a tutela não tem resposta para estas crianças. E então pensámos, em parceria com o agrupamento de escolas, pensarmos num projeto para apoiar estas crianças. Os professores, consoante os resultados das crianças, aqueles que apresentavam maior insucesso, fizeram a proposta para a frequência desse atelier.
4: Maria de Lourdes é uma entre as 200 pessoas que o Centro Alimentar de Carregal do Sal apoia no pagamento da renda e
3: alimentação. Fica a faltar um emprego. Se alguém tiver ou fosse seja aqui do Carregal, se precisar de ajuda ou não em ao ou passar a ferro, agradecia que me conteste. Não, não tenho trabalho para gerir as despesas, se eu tivesse, às vezes, alguma coisa no congelador. Os meninos também gostam mais da comida que a mãe faz e eu sentia-me mais útil, valorizava mais a minha pessoa. Apesar das dificuldades,
4: Maria de Lourdes consegue sorrir, porque a porta do Centro Alimentar Padre Damião
3: nunca se fechou. Não é fácil, mas desistir é, nós temos que continuar.
0: Reportagem no Centro Alimentar Padre Damião de Carregal do Sal. O espaço fica situado num edifício paroquial junto à antiga escola primária que dentro de dias passará a acolher outra valência, o ateliê Mãos Unidas, pensado para combater o insucesso escolar dos mais desfavorecidos. No princípio bifim falamos agora do Terra Sem Sombra, o festival de música sacra do Baixo Valentejo. E... O concerto inaugural decorreu este sábado em Almodóvar. Organizado pela Diocese de Beja para promover e valorizar o seu património histórico e religioso, o Festival Terras Sem Sombra preocupa-se também com a salvaguarda da biodiversidade da região, um trabalho que já foi reconhecido pelos especialistas internacionais consultados pelo Papa Francisco para a elaboração da última encíclica Laudato Si'. José António Falcão, responsável pelo festival, falou com a jornalista Aura Miguel sobre a iniciativa, que já vai na 12ª edição.
5: O nosso principal motivo de trabalho é sempre o património religioso, entendido aqui não apenas como o património arquitetónico ou artístico, mas mesmo o património imaterial de que hoje tanto se fala. Tudo isto faz parte, enfim, do nosso quotidiano como como um serviço de uma diocese. O que acontecia é que realmente tínhamos recuperado todo um conjunto de igrejas. Neste momento já vamos em quase uma centena de edifícios recuperados ao longo destes muitos anos. Ou seja, eram espaços que tinham permanecido muitos deles, anos e anos fechados, era fundamental agora digamos, devolvê-los a essa fruição pública não apenas como espaços de liturgia de devoção, mas também como espaços de arte e de cultura, espaços no fundo de encontro, e então pareceu-nos que a música era um, um excelente veículo para isto, a música não tem fronteiras aproxima as pessoas, e no Alentejo em cima, com a grande paixão que existe em relação à, à música, pareceu-nos que era uma porta aberta que estava ali este é um festival que se assume como um festival de território, procura a aproximação e, sobretudo, tem conseguido romper um bocadinho alguns preconceitos que havia, nomeadamente em relação à música sacra.
4: A identidade alentejana nem sempre é associada ao cristianismo. No entanto, percebemos que é um esforço nesta iniciativa de demonstrar o contrário.
5: O povo valentejano é profundamente religioso, o que não significa que seja necessariamente católico. Mas, de facto, esta raiz antropológica do cristianismo está muito enraizada e, sobretudo, ligar muito aquilo que é o património religioso ao cotidiano das nossas comunidades. Estava e ainda está em alguns aspectos a precisar de cuidados. É que, realmente, as nossas igrejas históricas continuam a enfrentar graves perigos. Não é só o vandalismo ou os furtos. São outros fenómenos também importantes, como, por exemplo, o o facto já residir pouca gente nos centros históricos e está a ser muito, muito difícil para as paróquias que têm que manter os seus edifícios, é também um problema que se prende com a própria evolução natural da vida das comunidades que leva a que se procure sobretudo aquilo que são os espaços novos, a mudança e tende-se a esquecer muitas vezes aquilo que é essencial para a nossa identidade. E, portanto, quando estamos a pensar salvar o património, temos que garantir uma sustentabilidade e, naturalmente, a música é aqui um grande aliado.
4: E tem já consequências positivas ao longo de todos estes anos deste festival?
5: Eu diria que o festival está a contribuir para mexer com a região durante os vários meses que aqui está presente. É um festival, digamos assim, que no fundo define uma temporada musical. Ele arranca em, em fevereiro e termina em julho. A hotelaria enche, o comércio e os serviços também beneficiam muito disto. E sobretudo há um sentimento de partilha, de identidade. O nosso público é em grande parte um público regional, eu diria que 60% daquilo que são os espectadores do festival que é um festival de acesso gratuito e o público regional encontra aqui também um motivo de, de, de encontro. Mas este
4: festival também tem outra vertente que está ligada com a biodiversidade e com a natureza. é esta
5: ligação? O festival assenta em três pilares. O património religioso, é esse o nosso, nosso grande motivo, depois claramente a música e finalmente a biodiversidade. Pensámos também na necessidade de internacionalizar o Olentejo. Então percebemos que há um conjunto de tesouros absolutamente Neste neste território, que são os tesouros da biodiversidade, inclusivamente muitos deles situados em, em zonas de reserva, zonas que estão classificadas e que, portanto, possuem, digamos, um potencial enorme. Por exemplo... Por exemplo, as bacias hidrográficas, quer do Mira, quer do Sado, quer do Guadiana. Também a faixa costeira, que é excepcional. Mas depois, às vezes, pequenos habitats, pequenos espaços, muitíssimo bem preservados. Estou-me a recordar, por exemplo, da microreserva dos Comiais que existe ali perto de Beja, e que tem algumas das flores mais belas do sul da Europa, perfeitamente preservadas. Nós, neste momento, estamos a utilizar 1,5 planetas. Ou seja, estamos a utilizar mais meio planeta do que aquele que, digamos assim, nos assistia pela ordem natural das coisas. A situação pode vir a ser catastrófica. Aliás, o Santo Padre alertou nesse documento absolutamente notável...
4: Exato, a encíclica veio confirmar a vossa preocupação. Foi e muito começaram
5: interessante. começaram antes
4: da encíclica, portanto, veio é... uma espécie de chancela.
5: Nós tivemos um pequeníssimo contributo também na preparação desta encíclica. Foi uma coisa curiosa, porque um cientista holandês eh, contactou-nos, expôs-nos um pouco aquilo que estava enfim, a ser preparado, a ser pensado, a ser refletido e apercebemos que não estava a ser dada toda a atenção que era necessária a uma coisa que são os micro-organismos que são fundamentais na cadeia alimentar e até para pequenas espécies, espécies de Pequeno, pequeno diâmetro, pequena envergadura como é o caso do, do célebre Saramugo que é um, um peixe muito antigo, muito feiozinho é, muito pequeno, mas fundamental digamos assim, para o equilíbrio ecológico dos nossos rios e que hoje na, na bacia do, do Guadiana tem um dos seus poucos repositórios ainda, enfim, permanentes, mas que é uma espécie mais ameaçada, por exemplo, do que o panda todos falamos do panda, esquecemos às vezes aquilo que temos no nosso próprio quintal e que precisa da nossa, da nossa ajuda curiosamente isto foi muito bem entendido e lá está um capítulo que evidentemente o nosso contributo foi apenas lembrar, depois do especialista enfim, desenvolveram-no, mas temos um certo orgulho de ter havido aqui este pequeno contributo português para esse grande documento.
0: A 12ª edição do Festival Terra Sem Sombra começou este sábado e só termina no mês de julho. O Papa continua atento ao drama dos refugiados que tentam entrar na Europa. Hoje, saudou quem os ajuda na linha da frente, como a Grécia, e renovou o apelo a uma ação concertada da comunidade internacional.
6: A minha oração e também a vossa tem sempre presente o drama dos refugiados que fogem das guerras e de outras situações desumanas. Em particular, a Grécia e os outros países que estão na primeira linha estão a prestar-lhes um generoso auxílio que necessita da colaboração de todas as nações. Uma resposta conjunta pode ser eficaz para distribuir este fardo de forma equitativa. Por isso, é preciso optar com decisão e sem reservas pelas negociações.
0: Na oração do Ângelos, o Papa disse ainda que acolheu com esperança a notícia de um cessar-fogo na Síria e rezou pelas vítimas do ciclone que devastou as ilhas Fiji, assim como pelos que colaboraram nas operações de socorro. Em Itália, foi lançado um novo livro com respostas do Papa a perguntas feitas por crianças.
4: Querido Papa Francisco, Me gustaría preguntarte, ¿es difícil tu profesión?
0: O livro Dear Pope Francis, querido Papa Francisco, reúne as respostas do Papa a centenas de cartas que recebeu de crianças de todo o mundo, dos 6 aos 13 anos, e com perguntas tudo menos fáceis. Como disse à jornalista Aura Miguel, o padre António Spadaro, o sacerdote jesuíta responsável por esta edição.
6: A coisa que mais me impressionou é que as perguntas nem sempre são fáceis. Sendo que as crianças fazem perguntas complexas, e devo dizer que o Papa empenhou-se, e até se divertiu muito ao ler as cartas e ao ver os desenhos. Eu diria que as crianças têm uma capacidade de chegar ao núcleo às perguntas fundamentais e a capacidade do Papa a se exprimir com poucas palavras, de exprimir o essencial. De facto, é um livro que pode ser lido por toda a família. Aliás, o ideal seria isso, que pais e filhos lessem juntos este livro.
0: O livro foi lançado na última quinta-feira em Roma, será publicado em vários países, onde março ainda não há data para a sua edição em Portugal. A caminho do centenário das aparições, falamos hoje da biografia oficial da irmã Lúcia, direcionada para crianças. Lúcia, A Vida da Pastorinha de Fátima foi publicada pela editora Lucerna depois de uma primeira apresentação a 13 de fevereiro, a data em que a religiosa Carmelita morreu, vai estar nas livrarias de todo o país a partir da próxima semana. A autora, Teresa Amial, vai falar connosco sobre o desafio, a responsabilidade e o gosto que teve em escrever esta obra, que espera ajude miúdos e graúdos a conhecerem melhor a Irmã Lúcia e a mensagem de Fátima. Bom, a
2: ideia não foi minha, foi a causa da canonização da da Irmã Lúcia que me contactou e que me convidou para fazer a biografia oficial para crianças da Irmã Lúcia. E como é que encarou este desafio? Foi uma honra e uma alegria incríveis. Eu devo dizer que na altura nem medi as consequências, ou seja, saltei logo a dizer que sim e só depois é que me apercebi e disse, oh meu Deus, no que é que eu me meti?
0: A Teresa está habituada a escrever para crianças, não é? Tem vários livros de oração para crianças mas este é um bocadinho diferente porque implica falar da vida de Lúcia mas também da mensagem de Fátima é, que claro. não são coisas propriamente fáceis de explicar a crianças, como é, não, como é que foi? foi?
2: Foi muito diferente, até porque a maior parte dos livros que eu tenho escrito até agora tem sido livros para crianças mais pequeninas e este é partido dos 8 aos 13 anos, eu diria mas espero que interesse e estou convencida que vai interessar a mais gente. Tive que fazer toda uma investigação sobre sobre a irmã Lúcia, devo dizer que adorei conhecê-la melhor, a gente tem sempre um bocadinho aquela ideia da pastorinha pequenina dos tempo das aparições e de repente salta para a carmelita velhinha de óculos ao lado uhum. do Papa O que é que a
0: surpreendeu mais na pesquisa que fez?
2: Ela era uma pastorinha da serra, devo dizer que a última coisa que eu esperava era que ela, por exemplo, soubesse nadar <risos> Olha, não só sabia nadar lindamente, como numa altura em que estava a passar umas férias na praia porque estava doente, lançou-se ao mar a um mar revolto e perigoso, onde estavam duas as crianças a afogar-se e foi ela que as salvou. É um ato heróico, aliás um dos capítulos chama-se mesmo Lúcia Heroína, portanto uhum. que eu quis escrever sobre isso a maior parte das pessoas não sabe, por exemplo que ela era uma pessoa extremamente divertida com um grande sentido de humor. Portanto, baseei-me nas memórias da irmã Lúcia, neste livro Um Caminho Sob o Olhar de Maria e depois tive o privilégio incrível de uma colaboração extraordinária com as irmãs carmelitas e de ouvir episódios que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar e ainda por cima contados por quem tem uma ternura e uma admiração enorme e que conviveu com ela. Não há nada que pague um privilégio destes. Transmitir a mensagem de Fátima numa linguagem teologicamente correta, mas ao mesmo tempo compreensível para crianças. Esse foi um dos desafios. O outro a fazer um livro que não poderia ser demasiado grande, mas a contar 100 anos de vida. E coisas como esta, como, por exemplo, falar da conversão da Rússia para uma geração que já nasceu depois da queda do muro de Berlim. E, inclusivamente, da sua opção pela vida carmelita, porque a vida contemplativa hoje em dia, mesmo católicos, adultos, muitas vezes não compreendem esta opção. E, portanto, falar deste seu desejo de oração e de silêncio e de servir o mundo desta forma para crianças que vivem neste tempo de, de Facebook, de, de, de som, de imagem de rapidez, era outro dos grandes desafios. O que é que foi mais difícil para si? Não sei, olha, eu acho que por um lado tinha que ter o máximo de conteúdo possível, mas de uma maneira condensada e ao mesmo tempo que fosse alegre, atraente, divertida para crianças. E repare bem que estamos a falar, por exemplo, na mensagem de Fátima, muito oração, penitência ou obediência a Deus, de sacrifício, portanto, são tudo com completamente fora daquilo que tem a ver com a educação das crianças hoje em dia, demasiado protegidas de tudo o que são dificuldades da vida. Portanto, falar disso tudo de uma maneira que fosse ao mesmo tempo atraente e fazer de um livro muito giro, eu acho que ficou. E, principalmente, acho que eu consegui também, graças às ilustrações uh, do Pedro Rocha e Mel que é meu sobrinho, ajuda a compreender, a visualizar toda uma época, etc. E, aliás, foram também ilustrações que deram muito trabalho, porque o Pedro também teve que fazer muita investigação sobre como as pessoas se vestiam, as personagens serem uh, minimamente parecidas, mas uh, conseguiu ilustrar os episódios que eu estava a contar e dar-lhes sempre um toque de, de alegria, de humor. É importante falar de Lúcia às crianças de hoje? Ah, eu acho o mais possível que sim. Aliás, a mensagem de Fátima é intemporal. Eu penso mesmo que é ótimo que agora se fale muito sobre Lúcia, os pastorinhos e a mensagem, porque isto tudo se passou aqui em Portugal e parece-me que os portugueses estão muito esquecidos da mensagem uhum. e estão muito esquecidos de estes apelos que Nossa Senhora fez que são sobretudo pela paz e nós estamos num tempo em que a mim parece-me que mais do que nunca é preciso rezar pela paz e que haja como Nossa Senhora dizia, quem se sacrifique por aqueles que estão longe e que se podem aproximar, se podem converter, portanto também há muita coisa é Deus que faz, mas também quer a nossa ajuda e a nossa cooperação.
0: O livro teve um primeiro lançamento em Fátima, a 13 de Fevereiro, a data em que a irmã Lúcia morreu mas vai estar disponível nas livrarias de todo o país agora na próxima semana, não é?
2: Sim. Agora, durante o mês de março, espero que já esteja um pouco por todo o lado. Este livro é editado pela editora Lucerna, que é uma chancela da princípia. Já levaram este livro à Feira de Frankfurt deste ano e tem havido também um grande trabalho de preparação uh, para possíveis uh, traduções. Sim. Portanto, vai ser publicado também noutras línguas, não é? Sei que por exemplo, a Polónia já está fechada, que vai-se fazer. Está-se a preparar uma tradução em inglês, em espanhol e em italiano. Uma das coisas também que foi um grande esforço da editora e de todas as pessoas envolvidas, foi conseguir fazê-lo por um preço muito acessível portanto é um livro com quase 100 páginas todas ilustradas por 10 euros o que é completamente fora do que seria o preço real do livro o que era muito importante para nós para nós todos que estamos envolvidos e para as carmelitas que me pediram para o fazer, era que ele chegasse a todas as mãos e portanto não só a dos meninos com mais capacidades financeiras e mais possibilidades,
0: mas a todos Teresa, muito obrigada por ter vindo falar deste seu mais recente trabalho ao princípio e fim. Muito obrigada eu. Thank you. Realizou-se este sábado a primeira jornada diocesana da comunicação no Patriarcado de Lisboa. Comunicar para chegar a todos foi o tema do encontro que reuniu muitos dos que tratam da comunicação nas paróquias, institutos religiosos e movimentos. mostrar desde que para o fazerem com qualidade não é preciso gastarem muito dinheiro foi um dos objetivos do encontro onde decorreram vários workshops de fotografia, escrita, vídeo e redes sociais. A iniciativa integra-se na caminhada para o sino do diocesano e resulta da necessidade que se sentiu de pôr em rede de todos os que se dedicam a esta área na Igreja de Lisboa, como explica o diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado, Padre Nuno Rosário Fernandes.
7: Nesta caminhada fizemos também fazer um trabalho conjunto com as paróquias, sobretudo com aquelas pessoas que estão ligadas aos meios de comunicação ou que produzem os boletins paroquiais, fazem a manutenção e a construção dos próprios sites das paróquias. E depois de um encontro que realizámos em outubro, percebemos que havia necessidades na formação, porque são, são leigos, pessoas algumas mais ligadas aos meios tecnológicos, outras não tanto, têm boa vontade, sentem a necessidade de estar presentes, de fazer a é chegar mais longe de fazer chegar informação a toda a gente, mas no entanto constatam que não têm os meios necessários, também por falta de meios económicos e por falta de formação. Uhum. E então pensámos um bocadinho nisto, porque não, organizar uma jornada diocesana da comunicação social, tal a necessidade de começarmos a olhar para a comunicação na igreja como uma área de importância, que não pode ser minorada, isto é, como uma área de pastoral onde trabalhar, onde apostar. Falamos da pastoral da catequese, falamos Falamos da pastoral missionária, falamos da pastoral da saúde. É necessário também começar a falar de uma forma mais premente de uma pastoral da
0: comunicação. E durante a jornada diocesana da Comunicação foi lançado o projeto Muzi Cristo, que quer levar a palavra de Deus aos outros através da música. Trata-se de um portal interativo feito por jovens da paróquia de São José de Algueirão que pretende ser um recurso para cores de igreja e fiéis interessados em música litúrgica e cristã, como
3: explica Lúcia Lousada. É um projeto que Já já idealizamos há um ano. Ele consiste numa base de cânticos, com letra, acordes e áudio. E o objetivo principal é haver uma partilha. Partilha entre os vários utilizadores. Pessoas individuais, mas também vários cores. Podem ser da vigararia, de diocese, o objetivo é mesmo ser a nível nacional. Também existem sugestões para eucaristias, para momentos de animação, que músicas é que se adequam mais. E depois, mais tarde, vamos abrir uma parte que se chama Mais Cor. Essa sim, para os cores, em que eles próprios têm a sua gestão de cânticos e que podem escolher os cânticos que gostam mais e que depois também são geradas automaticamente apresentações com o alinhamento da Eucaristia.
0: O portal abre já com cerca de 800 músicas, mas o objetivo é que todos possam contribuir sugerindo propostas. Tempo ainda para a crónica esta semana com a assinatura do padre Tiago Freitas, responsável pela comunicação da Arquidiocese de Braga.
6: Existem diversos modos de ofender as pessoas. Uns mais grotescos e diretos, outros mais requintados, subliminares e elaborados. O cartaz alusivo à aprovação da lei que permite a adoção de crianças por parte de casais do mesmo sexo, tornado público esta semana, encaixa-se no primeiro género de ofensa. É grotesco, é banal e, por conseguinte, tristemente mediocre. Naturalmente, o discurso da praxe não era nossa intenção ofender ninguém, não é um ataque à Igreja, Em é consequente porque, como seria espectável estava programado e era vazio de intenções. Restaram-nos alguns rasgos de lucidez por parte de Marisa Matias e Francisco Louçã. Foi um erro, disseram. É verdade, foi um erro. Em primeiro lugar, porque Jesus foi educado por um pai e uma mãe. Em segundo lugar, porque revela a falta de cultura de diálogo do bloco de esquerda. Não nos podemos esquecer do seu desejo de aprovar esta lei por via parlamentar, esquivando-se ao debate público ou ao referendo e em terceiro lugar porque nem sequer é representativo do sentimento geral da população. Este último erro foi amplamente denunciado nas redes sociais. Surgiram vários outros cartazes a adulterarem o original e subvertendo a mensagem com outras de escárnio contra o bloco. Quando os argumentos são fracos, a ironia é implacável.
0: E este foi o princípio e fim de 28 de fevereiro, um programa de atualidade religiosa e social com edição e apresentação de Angela Rock. Obrigada por nos ter acompanhado. As notícias são atualizadas na Renascença já daqui a pouco, à hora certa. Boa noite e boa semana.